1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar, como todos los lunes, un nuevo programa de nuestros fundamentos dedicado a la Revolución Francesa. Hoy quiero explicar los acontecimientos que conformaron el gran miedo y que fueron el antecedente histórico de la noche mágica del 4 de agosto, que supuso la abolición de los privilegios feudales, la eliminación, eh, la supresión del sistema del, del antiguo régimen. Bien, el gran miedo estuvo conformado por una serie de revueltas campesinas que tuvieron lugar fundamentalmente a finales de julio de 1789 y que fueron producidas estas revueltas como consecuencia de oleadas de pánico colectivo a un enemigo imaginario y que se extendieron casi por toda la campiña francesa. El rasgo característico del gran miedo es que siete epicentros originarios e independientes entre sí de pánico propagaron el miedo colectivo a centenares de kilómetros y a millones de, de, de personas, llegando a cubrir provincias enteras. El pánico nació de miedos locales, dice el historiador Georges Lefebvre, el famoso historiador marxista, que escribió la obra en 1932 del Gran Per de 1789 y que eh, vamos a estudiar mmm, para analizar estos hechos de, del gran miedo. Pues dice George eh, Lefebvre que, eh, que, estos, que el gran miedo estuvo nació de miedos locales. Estos miedos tenían relación con la crisis política de 1789, pero los epicentros originarios de irradiación del pánico no procedieron de los acontecimientos del 14 de julio. La causa principal del Gran Per no fue la toma de la Bastilla y los actos criminales con el asesinato de Flesselles del Preboste, de París, ni del gobernador Loné. le Lefebvre cuenta que ya se habían producido episodios de pánico colectivo antes del 14 de julio en distintos lugares de la campiña francesa. Y también cuenta que muchas de las revueltas campesinas se produjeron antes de que las noticias de la toma de la Bastilla llegaran desde París. Dice también que no es verdad que los campesinos franceses esperaran el ejemplo de la capital, esperaran el asalto de la toma de la Bastilla para eh, aguardar en pie de guerra, que ya estaban preparados antes de que ...de que los acontecimientos del 14 de julio se produjeran... ...y pudo comprobarse también con el mapa espacial del gran miedo... ...y el mapa cronológico de circulación de noticias... ...desde París a las provincias... ...que los siete epicentros de irradiación original del pánico... ...eran independientes entre sí... ...y que no estuvieron provocados o influidos... ...por agentes o rumores procedentes de París... ...invito a los oyentes a que puedan ver en Google... ...el mapa espacial de, del gran miedo... ...elaborado por por Georges Lefebvre... ...que aparece... ...aunque eh, podría haber imágenes mejores en internet... ...pero las hay... ...y son... Mmm, ...ayudan a comprender... ...cómo eh, los siete epicentros... ...originarios del pánico... ...se extendieron... ...por eh, las provincias francesas... ...llegando prácticamente a toda Francia... ...aunque Lefebvre... ...George Lefebvre nos cuenta que hay algunas provincias, como por ejemplo Bretaña, que se salvaron de padecer estos episodios de pánico colectivo. Al principio, antes de que George Lefebvre llegase a esta conclusión, se pensó que, este, que estas revueltas tenían que tener alguna conexión, porque costaba mucho entender, encontrar la explicación de por qué en lugares tan alejados de Francia, se produjeron hechos similares en un corto espacio de tiempo, prácticamente a la vez. George Lefebvre es el que encuentra una explicación de cómo es posible que sin que, eh, est sin que estos acontecimientos estuviesen eh, movidos por una sola organización, pudiesen producirse de la manera en la que se produjeron en lugares aleja tan alejados unos de otros, prácticamente a la vez, y con respuestas muy parecidas con el, el, el pánico que sufrieron los campesinos, especialmente los propietarios, los pequeños propietarios de tierras en, en las provincias francesas, fue muy similar. Y las respuestas que dieron después de sufrir esas oleadas de pánico también fue muy similar. Por eso, inicialmente se pensó que alguna conexión habría entre... ...los epicentros originarios del pánico... ...que, que se extendieron por toda Francia... ...Georges Lefebvre demuestra que no... ...que estos siete epicentros de pánico... ...son independientes entre sí... ...aunque se produjeran no exactamente a la vez... ...Lefebvre matiza... ...y también matiza que no, no se produjeron exactamente igual... ...en todos los lugares... ...pero sí explica por qué se produjeron... ...cómo se pudieron producir... ...prácticamente a la vez en lugares tan alejados... ...siendo independientes entre sí y siendo independientes de los acontecimientos que sucedieron el 14 de julio en París con la toma de la Bastilla. Esa es la conclusión, esa es la, la aportación de Georges Lefebvre a la historia de la Revolución Francesa, que los siete epicentros de irradiación del pánico que se produjeron en distintos lugares de Francia eran independientes entre sí e independientes de los acontecimientos de, que sucedieron en París el 14 de julio. Es curioso porque Georges Lefebvre, que es un genial historiador, es marxista y sin embargo con la descripción de los hechos del gran per desmonta sin quererlo sin buscarlo sin pretenderlo la explicación que da marx a a la revolución francesa desmonta la tesis de marx la tesis mecanicista de marx la, la dialéctica de marx de que fue el modo de producción capitalista el que abolió el modo de producción feudal la tesis de Marx es que el modo de producción feudal fue abolido por la alianza de la burguesía de París con el proletariado, con el proletariado y el campesinado de las provincias la descripción detallada que hace Georges Lefebvre de los acontecimientos del Gran Per y después de la noche mágica del 4 de agosto eh, desmonta por completo que pudiera ser el sistema capitalista el modo de producción capitalista el causante de la abolición del sistema feudal. ya veremos, no me quiero adelantar los eh, no quiero adelantar acontecimientos, pero la prueba es que veremos que la gran nobleza liberal, el, el duque de Noalles y el, y el y el Marqués de Aguillón, que era representaba la alta nobleza fueron los que idearon la abolición del sistema feudal pero también eh, desmonta la tesis marxista de que fue el de que, de, que, de que fuese la burguesía de parís en alianza con el proletariado y el campesinado de las provincias lo, lo que abolió el modo de producción feudal cuando se encuentra la explicación al gran miedo que sufrieron los campesinos en Francia y cuando se ve la reacción de esos campesinos ante el miedo que padecen. Vamos a ver ejemplos que se va a entender mejor, ejemplos del gran miedo que padecieron como digo, fundamentalmente los campesinos propietarios de tierra en las provincias francesas. Por ejemplo, nos cuenta Georges Lefebvre que el 19 de julio, en el castillo de Quinzey, cerca de Besoul, al, al noreste de Francia, en el Franco Condado, habiendo huido el señor del castillo, el administrador del castillo reunió a los campesinos que aprovechaban el domingo para celebrar la toma de la bastilla y les dio bebida, les dio alcohol, les dio vino. Por la tarde se lo habían bebido todo, faltaba vino, y uno de ellos trató de buscar más vino y lo buscó en un trastero eh, con la mala suerte de que sin querer prendió fuego a un barril de pólvora que estaba allí almacenado, claro, lo prendió sin querer. Bueno, pues causó varios muertos y varios heridos. Y mm, la sorpresa es que, lo que nos parece sorprendente ahora es que la gente interpretó que aquello fue una emboscada y no culparon de estas muertes al, al borrachín que iba buscando más, más vino, ¿no? Culparon de las muertes y de los heridos a la aristocracia. Pensó que Pensaron que aquello fue una emboscada, que les, les habían tendido una trampa y que las muertes fueron provocadas directamente por el señor del castillo o por la aristocracia. Al día siguiente, como respuesta... El castillo de Quincey ardía y en los días siguientes, castillos de, de zonas cercanas, por ejemplo, al sur de Doubs, que es un departamento francés que hace frontera eh, con Suiza, ardieron también los castillos. También cuenta Lefebvre que el 23 de julio, en Visargen, cerca de lons eh, les Saunier, eh, que está al este de Francia, también en el Franco Condado, unos guardias nacionales que habían ido al castillo fueron confundidos de lejos con bandidos. Y provocaron una reacción violenta de los campesinos del lugar. También cuéntale Febre por qué este miedo. Eh, cuéntale Febre da la explicación de por qué los campesinos asocian, unen eh, en su mentalidad, unen dos miedos mm, distintos. Por un lado, tienen tienen miedo a la aristocracia y tienen miedo a los bandidos. La crisis económica había irritado a los campesinos propietarios de tierras y los había enfrentado al señor y al diezmero porque eh, les, les perjudicaba tener que pagar impuestos. Pero, por otro lado, la crisis económica también había, también había multiplicado el número de, de, de gente sin recursos, de, de mendigos, de miserables, y eso generalizó inseguridad. Cuéntale Febre, el historiador, que en la primavera de 1789, como consecuencia de la crisis económica, eh, bandas de mendigos que iban de granja en granja tanto de noche como de día repartiendo amenazas y pidiendo eh, limosnas y, y, y amenazando con que si no le daban limosnas los atacarían bueno pues como consecuencia de este, de este miedo por un lado a los bandidos, a los la bandidos ladrones de cosechas los campesinos propietarios de tierra lo que temían es que bandidos llegasen y robasen las cosechas del pequeño y las pequeñas propiedades del propietario eh, de tierras en Francia. La, la respuesta fue que los, los campesinos empezaron a, a ponerse en pie de guerra por el miedo a estos bandidos, a que a, a la llegada de estos bandidos. Lo que sucede es que estos bandidos no existían realmente, eran fruto de la paranoia colectiva. Los burgueses y los campesinos vieron en los bandidos, fijaos gente, a sueldo de la aristocracia, a, al igual que el miedo que tenían a las tropas extranjeras. Los campesinos culparon, por un lado, eh, culpaban a la aristocracia de, de sus miedos, pensaban que la aristocracia estaba financiando a los bandidos que iban a llegar a robar sus cosechas, pero esto no se había producido, no se produjo a finales de julio. No es verdad que hubiera bandidos que robaran las cosechas a los campesinos en las provincias francesas. Y tampoco es verdad que tropas extranjeras atacaran las provincias francesas. Estos miedos estaban solo en la mente de los, de los propietarios, de los eh, campesinos propietarios de tierra. Y fue su mentalidad colectiva la que unió a estos dos enemigos, a los bandidos y a la aristocracia, pensando que la aristocracia iba a financiar a los bandidos para perjudicarles. Otra manifestación del miedo, como digo, fue a los ejércitos extranjeros, y esto eh, a ejércitos enemigos. Y esto lo cuenta George Lefebvre, lo pone como ejemplo el Delfinado, que es una eh, que hace frontera con Piamonte en Italia, o en Proven la Provenza, que limita al sur con el mar Mediterráneo. Bueno, pues cuenta George Lefebvre que, que en estas provincias se rumoreaba que el conde de Artois había reunido un ejército de 10.000 piamonteses y que iba a atacar estas provincias. La respuesta fue parecida. Los campesinos del delfinado, unidos por el pánico, se sublevaron y quemaron y devastaron el castillo. Se pregunta George Lefebvre quién fue quien divulgó estos miedos. ¿Quién propició eh, la divulgación de estos miedos que no estaban fundados, que era un miedo imaginario? Pues cuenta George Lefebvre que los, los, los que más favorecieron a divulgar estos miedos fueron los fugitivos, los primeros que por miedo huyeron, que para justificar su terror exageraban lo que habían oído y que la propia población exageraba lo que unos y otros habían dicho, habían visto, habían oído cuenta George Lefebvre cómo se multiplicaban los avisos de unos y de otros, cómo mucha gente envió a sus criados para advertir a sus amigos de pueblos vecinos de lo que habían visto o de lo que habían oído. Los curas, los señores se alertaban unos a otros, los municipios se alertaban unos a otros, y que no había ninguna comprobación, ningún medio de comprobación de que estos rumores fuesen ciertos. Y los que no se creían estos rumores, los incrédulos... Eran los, los sospechosos, los, los, se hacían sospechosos fácilmente aquellos que no creían los pánico, el pánico, los miedos que difundían los demás. En resumen, puesta en marcha la corriente de pánico, el menor incidente hacía surgir la emoción y, y la violencia. Quizá el ejemplo más paradigmático del gran miedo lo tenemos en eh, la comarca de IG el 26 de julio igual campesinos, propietarios, pequeños propietarios de tierra que se encontraban reunidos a la salida de la iglesia en el pueblo un domingo, como era costumbre, se convierten, se asustan de repente y se convierten en, en, un, en atropamiento asustado al caer sobre ellos el rumor de la llegada en tropel de bandidos ladrones de cosechas. Superado el momento de terror, se transforman en una organización defensiva, pero al no encontrar al enemigo imaginario, cuando ya están organizados para defenderse, sufren una brusca mutación en masa revolucionaria que ataca a su antagonista tradicional y queman el castillo, el registro de la propiedad y sus archivos. Enfocan su ira hacia otro sitio. Descargan su miedo sobre un enemigo ancestral ante la ausencia de bandidos que no eran más que un enemigo imaginario. Los campesinos, o sea lo que sucede en el Gran Per... Lo que se repite en en distintos lugares de Francia, es que los campesinos, ante un miedo imaginario, se arman, se ponen en pie de guerra, y unidos, juntos, se transforman. Al ver que, ese, al no encontrar al enemigo imaginario para el que se han armado y para el que están en pie de guerra, enfocan su ira y su miedo frente a un enemigo ancestral como era la aristocracia, a su enemigo tradicional, pero no al que ellos imaginaban, no al que causó, no, no, al que, no al que les puso en pie de guerra, les pone en pie de guerra, o bien los ejércitos, el miedo a una invasión extranjera, como hemos visto antes en el Delfinado, pero sobre todo el miedo a, lo, a, a hordas de bandidos que van a robarles las cosechas y que van a atacar las propiedades de los campesinos de las provincias de Francia y ante ese temor que es infundado ante esos rumores ante ese cuadro casi de paranoia colectiva, se arman y se defienden pero al, al ver que, que no era más que un enemigo imaginario, al no tener contra quién descargar su furia y su miedo lo que hacen es enfocarla hacia, dirigirla hacia su enemigo tradicional que es la aristocracia, y entonces lo que hacen es quemar el castillo quemar los registros de la propiedad ¡Quemar los archivos! Bien, pues... Todos los contemporáneos... Al pasar los días... Los contemporáneos... Los, los, los de entonces... En 1789... Cuando se dieron cuenta... De que los bandidos no eran más que un mito... De que no venía nadie a robarles las cosechas... De que no, no, no había bandas de bandidos... Organizadas ni financiadas por la aristocracia... Para atacar las propiedades... De los campesinos... Pensaron que esas oleadas de pánico habían tenido que ser mmm, propiciadas por una por, por alguien y culparon de nuevo a la aristocracia. Al no encontrar los contemporáneos una explicación a estas reacciones de pánico desproporcionada de los campesinos, estas reacciones ilógicas, eh, por un cuadro de mentalidad colectiva eh, que a nosotros desde fuera, si no fuese por la explicación de George Lefebvre, nos costaría muchísimo entender... se pensó que alguien las había provocado. Las versiones de los liberales aseguraban que habían sido los aristócratas quienes habían propagado estos rumores el, que provocaron el pánico en las provincias de casi toda Francia con el fin de sembrar la anarquía y justificar que el rey apoyase un golpe para apaciguar las revueltas. O sea, las versiones de los la versión de los liberales eh, y de los revolucionarios es que había sido la aristocracia quienes había hecho... Quienes habían sido los culpables de, de haber propagado estos rumores y que provocaron el pánico en las provincias de Francia y que su fin era que el pueblo se armase, sembrar la anarquía y justificar un golpe militar de Luis XVI. Las versiones de los contrarrevolucionarios eran que los culpables habían sido los revolucionarios que habían querido armar y sublevar al pueblo que, se quería, que quería permanecer en paz y tranquilo. Bueno, pues la cartografía de Lefebvre destruye estas dos versiones porque no era posible por los días en los que sucedió, por el poco tiempo que hubo, entre el 14 de julio y las distintas eh, y, y, y las distintas irradiaciones de pánico, las, los siete epicentros de pánico, eh, era imposible que eh, los rumores pudiesen haber sido difundidos desde París en tan poco tiempo. Con lo cual desmonta tanto las versiones de los liberales, como la, la, tanto las versiones de los revolucionarios, como las versiones de los contrarrevolucionarios. La pregunta que, se hace, que nos hacemos, la pregunta que que tuvo que responder Lefebvre, es por qué una reacción defensiva contra un enemigo imaginario pudo transformarse en una acción ofensiva contra su antagonista tradicional, contra la aristocracia. La pregunta es por qué el miedo a los bandidos provocó la quema de castillos y de los archivos del registro de la propiedad. Bueno, pues Lefebvre eh, nos da una respuesta y don Antonio la resume en la página... 57, de su libro Teoría pura de la República. Dice El despertar súbito de la conciencia de grupo, provocado por un estímulo violento, comunica inmediatamente al agregado de individuos un carácter nuevo colectivo que Lefebvre llamó estado de, ma de masa. Es sorprendente la extraordinaria similitud de estas mutaciones humanas con los fenómenos biológicos explicados por René Thom en su teoría matemática de catástrofes un agregado de pacíficas langostas, llegado al punto de saturación del olor de sus feromonas a causa de la superpoblación, cambia bruscamente su estado habitual y levanta el vuelo devastador en estado de plaga. Este maravilloso hallazgo intelectual de Georges Lefebvre en su modo de acercarse al conocimiento de las causas de los movimientos revolucionarios a través del estado o mentalidad de masa alentó a numerosos discípulos anglosajones ajenos por completo a la ideología marxista, a perseverar en este método, hoy denominado, historia de las mentalidades. La noticia, las noticias de la violencia campesina produjeron en Versalles una reacción inesperada de la Asamblea, que es lo que explicaré eh, la semana que viene. En un primer momento, todos los diputados quisieron reprimir ejemplarmente a los culpables de estas revueltas violentas campesinas que atacaban, eh, que provocaron pocas muertes, pero sí que provocaron muertes, ¿no? lo, lo cuenta George Lefebvre en su libro, y que eh, atacan a la propiedad feudal, a la propiedad privada, atacan los registros de la propiedad, atacan los castillos, queman archivos, bien, pues la respuesta de, las, de los diputados de la Asamblea, incluso de los diputados del Tercer Estado, es que ese ataque a la propiedad privada no se puede aceptar, porque los patrimonios feudales y señoriales también son derechos de propiedad. Pero, aunque lo que querían era reprimir estas revueltas violentas, los diputados, con mucho instinto político, se dieron cuenta de que esa represión campesina podría dar más poder a las tropas reales y que podría dar una facultad de arbitraje a Luis XVI que antes no tenía. Y descartaron esa solución, aunque para nada se puede decir que los diputados de la Asamblea estuvieran de acuerdo con las revueltas campesinas y eh, que, hemos, que hemos visto antes. No, no, estaban en contra, pero decidieron que no era oportuno, que no era prudente la represión campesina porque eso daría más poder al rey. ...y les colocaría en una situación difícil... ...¿qué fue lo que hicieron?... ...pues eso es lo que veremos la semana que viene... ...cómo... ...el club bretón encontró una solución más inteligente... ...y desmontaremos también la versión marxista de la caída del antiguo régimen... ...y veremos cómo fue la propia nobleza, la gran nobleza... ...la que propició con una fórmula mágica en la noche del 4 de agosto... La, la abolición de los derechos, de los privilegios feudales y la caída del antiguo régimen. Hasta la semana que viene.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales.